0: Kedves hallgatom! próféta könyve 37. részének 33. és 34. versét olvassuk. Azért ezt mondta az úr Asszíria királyáról. Nem jut be ebbe a városba, és nyilat sem lő rá. Nem fordít feléje pajzsot, töltést sem emel ellene. Azon az úton tér vissza, amelyen jött de ebbe a városba nem jut be. Így szól az Úr. Az asszíriai hadseregben minden katonának volt íja és nyilvesszői. Azt gondolhatná az ember, hogy valamelyikük egy nyilvesszőt lő a város felé, hogy meglássa, eltalál-e valakit. Ha egyetlen nyilvesszőt lőttek volna a városba, Akkor Ézsaiás elveszítette volna a hivatását, mint Isten igaz profétája. Menesztették volna hivatalából. Ez volt az egyik próba, amin átment Ézsaiás. Voltak más, helyi körülményekre vonatkozó proféciák is, és azok is beteljesültek, ahogy mondta. Az igazi profécia százszázalékosan pontos volt. De mit mondhatunk ma? Ez a próba bárkit leleplezhet ma is, aki azt állítja, hogy profétaként megjövendöli a jövőt. Biztosítlak téged, hogy egyik másik hamis proféta fején találja a szöget, de sokkal többször mellé jut a szögnek. A tévedéseikről nem hall az ember csak arról, hogy valamit eltaláltak. Sok esetet felsorolhatnék a hamis profétálásokról. Valakik megjövendőlik a világ végének, az egyház elragadtatásának, bizonyos katasztrófáknak pontos dátumát, ami egy meghatározott napon és az ország meghatározott részén következik be, és még sok minden másról is jövendőlnek. Ha Isten próbáját alkalmaznánk ezekre az önjelölt profétákra, akkor hamarosan munkanélkülivé válnának. Az igazi proféciának minden részletben pontosnak kell lennie minden időben. De tudod-e, hogy miért nem hangzottak figyelmeztetések a mai hamis profétákkal kapcsolatban az egyházban? Mert többé nincs profétai kinyilatkoztatás. Isten mindent kijelentett az Úr Jézus Krisztusban és az ő igényében. Ma nem hamis próféták ellen, hanem hamis tanítók ellen szóló figyelmeztetéseket olvasunk a Bibliában. De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az urat, aki őket megváltotta. Így gyors pusztulást hoznak magukra. Péter második levele, második rész, első vers. Azt a figyelmeztetést kapjuk, hogy nagyon gondosan figyeljünk, mert igen sok lágyhangú, kegyes szó hangzik el, de nem Isten igéjének tanítása. Mennyire fontos nekünk, hogy óvakodjunk ezektől a hamis tanítóktól. A 19. fejezetben a menedékvárosokról, a magántulajdon védelméről és a törvény szigorúságáról szól az ige, és ez ismét bemutatja, hogy Isten törődik az ártatlanokkal. Mózes negyedik könyvének 35. fejezetében olvassuk, hogy a lévitáknak három várost a Jordán keleti oldalán Három várost a Jordán nyugati oldalán kellett kiválasztaniuk menedékvárosul. Jelölj ki három várost országodban, amelyet Istened az Úr ad neked birtokul. Készíts hozzájuk utat, és oszd három része országod határát, amelyet örökségül ad neked Istened az Úr. Hadd meneküljön oda minden gyilkos. Életben maradhat az odamenekülő gyilkos abban az esetben, ha nem szándékosan ölte meg embertársát, és nem gyűlölte azelőtt. Mózes 5. könyve, 19. rész, második, 3. és 4. vers. Aki akaratlanul megölte embertársát, az bemenekülhetett a menedékvárosok valamelyikébe. Ez megmentette őt attól, hogy valamelyik forrófejű rokon megölje őt. A menedékvárosban igazságos bírósági kihallgatáson vehetett részt. Isten nagyon is világossá teszi, hogy a menedékvárosokban meg kell védelmezni az ártatlanokat. Erre példát is ad, hogy mit jelent az, amikor valaki véletlenül megöli embertársát. Ha tehát valaki elmegy az erdőbe embertársával fát vágni, és pavágás közben meglendül a keze a fejszével, a vas lerepül a nyeléről, és úgy eltalálja embertársát, hogy az meghal, akkor meneküljön-e városok egyikébe, hogy életben maradjon. Mert ha a vérbosszuló rokon haragra robban, és üldözőbe veszi a gyilkost, utolérheti a hosszú úton, és megöli őt, pedig nem méltó a halálra, hiszen nem gyűlölte azt azelőtt. Mózes 5. könyve, 19. rész, 5. és 6. vers. Az úr kijelenti, hogy a menedékvárosok nem adhatnak menedéket a szándékos gyilkosoknak. De ha valaki gyűlöli embertársát, lesbe áll és rátámad, és úgy megüti, hogy belehal, Azután e városok egyikébe menekül, akkor küldjenek érte városának a vénei, hozzák el onnan, és adják a vérbosszuló rokon kezébe, hogy meghalljon. Mózes 5. könyve, 19. rész, 11. és 12. vers. Most következik a magántulajdon védelméről szóló törvény. Nem mozdítsd el felebarátod határát, amelyet az elődök határoztak meg örökségedben, amikor örökölsz azon a földön, amelyet Istened az Úr ad birtokul. Mózes 5. könyve, 19. rész, 14. vers. Itt találjuk azt a tényt, hogy a mezgyekarók szentek voltak. Isten védelmezte a magántulajdont, és meghatározta a tulajdonos jogait. Nem lehet elég egy tanú senkinek a bűne vagy védke dolgában sem, bármilyen védket követett is el. Két vagy három tanú szavával lehet érvényes egy ügy. Mózes 5. könyve, 19. rész, 15. vers. Ez a fejezet leírja nekünk a törvény félelmetességét. A törvény követelései szigorúak voltak, és semmilyen körülmények között sem volt elegendő egy tanú tanúskodása. Ha ma valaki a törvény alatt akar élni, akkor nagyon is meg kell ismernie, hogy mi a törvény. Ha hamis tanú állt elő, akkor a vádlottnak és a vádlónak is az úr elé kellett állnia, akit a papok és a bírák képviseltek. Ha bírák úgy döntöttek, hogy a tanulságtétel hamis, akkor, amit a vádoló akart tenni a vádlottal, azt az ítéletet kellett rajta is végrehajtani. Így módon a gonoszt eltávolították Izrael népe köréből. Ne szánakozz rajta! Életet életért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért. Mózes 5. könyve, 19. rész, 21. vers. Ez törvény, barátom. Nincs irgalom a törvényben. Hálát adok Istennek azért, hogy az Úr nem a törvény alapján ítél meg engem. Megment kegyelme által. Ha a törvény által mentene meg engem, akkor örökre elvesznék mert sohasem tudnék fölemelkedni a törvény követelményeinek magaslatára. A törvény törvény, amivel kapcsolatban nagyon felelőtlen magatartást fejlesztettünk ki korunkban, de Isten végrehajtja törvényét. Az a szemet szemért, fogat fogért törvény végrehajtása. Mennyire hálás vagyok Istennek azért, hogy az Úr Jézus Krisztus megfizette a törvény büntetését, hogy irgalmat kapjanak a bűnösök. Isten trónja a kegyelem királyi székévé lett, mert Krisztus meghalt, és vérét hintette arra, és az a szövetség vére volt. Isten az ő irgalma által vált meg minket. Nem tartottuk meg a törvényt, megszektük azt, Minnyájan védkesek vagyunk Isten előtt. Krisztus megfizette a büntetést, ezért a törvény követelményei beteljesültek. Isten most megszabadítja a bűnösöket az ő csodálatos, végtelen kegyelme által. Mózes 5. könyve nagyon gyakorlatias könyv. Érinti életünk minden területét. Jól lehet ezeket a törvényeket Izrael kapta, Vannak benne bizonyos alapelvek, amelyek hozzájárulhatnak az emberiség boldogulásához és jólétéhez, ha azokat bevonják a modern nemzetek törvényei közé. Meg vagyok róla győződve, hogy az emberek, akik eredetileg megalkották az országok alkotmányát, a bibliai alapelvek szerint ténykedtek. Ma az a probléma, hogy olyan emberi társadalmunk van, amely teljesen figyelmen kívül hagyja a Bibliát, és a törvényhozók maguk sem ismerik Isten igéjét. A törvénykezésben elkövetett hibáik elég sok sérelmet és jajt okoznak, mert nagyon eltávolodtak Istentől, és őt egyáltalán nem követik. Mózes ötödik könyve foglalkozik azokkal a problémákkal, amelyeket a törvényhozók a maguk módján próbálnak megoldani. Törvényhozóink ébeken át küzdenek ezekkel a kérdésekkel. Foglalkoznak a sorköteles fiatalok problémájával. Tudni akarják, mit kell tenniük katonai behíváskor. Izraelnek ugyanezek voltak a problémái. Isten lefektetett bizonyos alapvető elveket, amelyek valakiknek megengedhetik, hogy ne menjenek háborúba. Nagyon őszintén szólva, az a véleményem, hogy ha kormányunk figyelne Istennek ezen a területen alkotott törvényére, akkor nem lenne olyan nagy a káosz. Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és látsz lovakat, harci kocsikat, és nálad nagyobb sereget, ne félj tőlük, mert veled lesz Istened az Úr, aki felhozott téged Egyiptomból. Mózes ötödik könyve, 20. rész, első vers. Az itt leírtak nagyon fontosak voltak Izraelben, és azt hiszem, fontosak lennének ma is. Hangoztatják ezt a jelszót. Házasodj, ne háborúzz! Ez jónak hangzik, mint sok más jelszó, de teljesen értelmetlen. Bűnös világban élünk, ahol az emberek szíve elkeserítően gonosz és háborúra hajlik. Vannak időszakok, amikor védenünk kell magunkat. Őszintén szólva az a fontos kérdés, amit minden népnek meg kell fontolnia, hogy Isten melyik oldalon áll. Különösen az úgynevezett civilizált és keresztény népeknek kell megkérdezniük, hogy vajon a háborúban benne van-e Isten. Ha nincs benne, akkor nekünk sem szabad belekeverednünk. Amikor készültök az ütközetre, lépjen elő a pap, és beszéljen a néphez. Ezt mondja nekik, Hald meg Izrael, ti most készültök megütközni ellenségeitekkel. Ne lágyuljon meg a szívetek, ne féljetek, ne rettegjetek, és ne rémüljetek meg tőlük. Mert Istenetek, az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. Mózes 5. könyve, 20. rész, 2., 3. és 4. vers. Ez különösen nagyon fontos haddviselés idején. Mindenképpen Isten oldalán kell állnunk. Isten megparancsolta, hogy harcoljanak ezek ellen a népek ellen, és megígérte, hogy velük lesz. Most Isten négy feltételt vagy négy kifogás sorol fel, ami miatt valaki távol maradhatott a háborúból. A felügyelők pedig így beszéljenek a néphez. Van-e itt olyan ember, aki új házat épített, és még nem avatta fel? Az menjen vissza a házához, nehogy más valaki abassa fel azt, ha ő meghal a harcban. Mózes ötödik könyve, huszadik rész, ötödik vers. Ha valaki új házat épített, és még nem volt alkalma arra, hogy benne lakjon, akkor nem kellett hadba vonulnia. Miért nem? Mert természetesen a szíve odahaza lett volna az új otthonban vonzódását a házra irányította volna. Benne akart lakni abban az új házban, és meg kellett neki adni a lehetőséget, hogy így legyen. Van-e olyan ember, aki szőlőt ültetett, de még nem vette hasznát? Az menjen vissza a házához, nehogy más valaki vegye hasznát, ha ő meghal a harcban. Mózes ötödik könyve, 20. rész, hatodik vers. Ezek az emberek földművesek voltak. Itt van valaki, aki csak éppen most kezdte el a szőlőültetést. Mivel még nem volt alkalma arra, hogy egyék a szőlőből, ezért ne menjen háborúba. A szőlő felé vonzódik a szíve, az iránt érdeklődik. Otthon kell maradnia, amíg megkóstolhatja azt, amit a szőlő teremni kezd. Máskülönben megölhetik a háborúban, és valaki más aratja le munkájának gyümölcsét. Ugye ez nagyon érdekes feltétel. Vagy van-e olyan ember, aki eljegyzett egy leányt, de még nem vette el? Az menjen vissza a házához, nehogy más valaki vegye azt el, ha ő meghal a harcban. Mózes 5. könyve, 20. rész, 7. vers. Itt van egy fiatalember, aki eljegyzett egy leányt, és besorozzák katonának. Vissza kell engedni őt, mert szereti a lányt, és el akarja venni feleségül. Hadd maradjon otthon, vegye el a lányt, hiszen ő felé vonzódik, ezért mentesüljön a katonáskodás alól. Most jön a negyedik kivétel. Azután még ezt is mondják meg az elöljárók a népnek. Van-e itt olyan ember, aki fél és lágy szívű? Az menjen vissza a házához, ne csüggesse el társainak a szívét a magáéhoz hasonlóan. Mózes 5. könyve, 20. rész, 8. vers. Lehet valaki, aki nagyon őszintén ezt mondja. Gyáva vagyok, félek a háborútól, nem akarok harcolni. Itt van a negyedik jó indok arra, hogy valaki ne menjen a háborúba. Én nem alkalmaztam volna az első három indoklást, de ezt az utolsót mindenképpen alkalmaztam volna. Ha valaki fél, bátortalan és retteg, az ne menjen a harcba. Azt hiszem, én is hátraarcot csináltam volna, és hazamentem volna. Ezt a törvényt alkalmazták Gedeon hadseregében. Emlékszel rá, hogy Gedeon elég nagy sereggel indult, harminckét ezer emberrel, akik felvonultak utána, hogy felszabadítsák nemzetüket a midjániak elnyomása alól, akik teljesen elszegényítették őket. Aztán az úr megmondta nekik, hogy túl sok a katonájuk, és aki félt és retteget, azt haza kellett bocsátani. Amikor ezt közhíré tették, ezer ember fölszedelődzködött és hazament. Aztán Isten azt mondta Gedeonnak, hogy még mindig túl sok katonája van. De miként válogassák ki őket? Ott volt egy patak. A katonák közül egyesek letérdeltek és úgy ittak. Mások a tenyerükkel kanalaszták a vizet, mint ahogy a kutyák isznak, és azok mehettek a harcba. Már nagyon megakarták fogni az ellenséget, és eleget akartak tenni kötelességüknek. Megakarták menteni és szabadítani nemzetüket. Ezért ők mehettek a háborúba, és a többieket hazaküldték. Minden országban problémák vannak a sorköteles ifjak soraiban, és néhol elégetik sorozólapjaikat. Nagyon együtt érzek ezekkel a fiatalokkal, de nem a kormányt és nem az intézkedéseket hibáztatom érte, hiszen csak most nőttek föl a fiatalok, és félnek harcba vonulni. Ez elég jó indoklás. Ez engem is távol tartott volna a háborútól, erről biztosítlak. Nem szégyellem elismerni, hogy gyáva vagyok. Például, amikor tanulnom kellett a főiskolán, támogatnom kellett a családomat, mert arra sohasem voltam elég jó, hogy futbalista legyek, és úgy szerezzem meg az ösztöndíjamat. Egy kicsit futbaloztam és élveztem is. Emlékszem rá, hogyan éreztem magam a kezdő rúgásnál. Amikor megfújták a sípot, én a védelemben játszottam, jól hátul álltam, és a térdem is reszketett. Volt idő, amikor féltérre ereszkedtem, annyira megrémültem. De amikor labdát kaptam, és rajtam volt a sor, akkor már helyre billent a bátorságom. De sohasem lettem volna elég bátor a harcmezőn, arról biztosítlak. Itt Isten azt mondja, hogy amikor népe háborúba megy, akkor tudnia kell, hogy az ő oldalukon áll-e. Azért kellett harcolniuk, ami jogos volt Isten szemében. Ezen kívül lelkesen kellett harcolniuk. Volt olyan idő, amikor valakinek az országot kellett védenie, és akkor helye volt a nemzeti lobogónak és a hazaszeretetnek. Isten ezt nagyon bölcsen rendelte el. Csodálatosan intézkedett népe érdekében, még a háború idejére vonatkozóan is. Imádkozzunk! Menj elj, Köszönöm, hogy békében élhetünk. Segíts, hogy ezt a békét semmi se kavarja föl, és legyen alkalmunk arra, hogy hirdessük az evangéliumot, míg minden ember meghallja. Ámen.